0: 现在是四月二十三号的中午，因为我最近刚把《戏剧新生活》这个综艺给刷完，我觉得很好看，豆瓣评分也挺高的，是我近两三年以来觉得非常非常。值得花时间观看的一个综艺，而且这个综艺在看的时候和我之前看的感觉不太一样。就之前看看的综艺，基本上就是边吃饭边看啊，或者说，嗯，边玩手机边看啊，哈哈，边刷淘宝边看啊。但是看《戏剧新生活》的时候，尤其是在他们的。呃，话剧演出这个阶段的时候是需要认真观看的，就是没有办法边看边干些什么，而且他们值得你去花时间去看，尤其是疫情这个事以后呢，尤其他期间包括之后。话剧肯定受到很大很大的影响，本身这个行业就不是特别的主流，它和我们普通的去看电影不一样，当然也比电影票价要稍微贵一点嗯，而且不同的城市，他们的话剧场的数量和演出的质量都是不是很统一的。有很好看的戏剧，也有不好看的戏剧，也有让人觉得花了钱，钱都给给扔了一样的那种场子，我是有看过的。但是大多数都是值得的。即便是这样，我是一个非常喜欢戏剧的人，大概从初高中吧，就就已经开始关注戏剧了。我的启蒙就是孟京辉。老师的爱人，廖一梅老师，他写的《恋爱的犀牛》，呃，柔软，嗯，悲观主义的花朵，类似这些，都是我上高中的时候如数家珍的一些书，《恋爱的犀牛》，买过很多版本，嗯。高中的时候最渴望，因为我我是在一个十八线小城市长大，我们那边就小地方和和和大地方的最大的差距就在于文化精神领域的消费基本上是没有的，所以我上高中的时候最大的愿望就是。能去上海看一次《恋爱的犀牛》，而且那个时候《恋爱的犀牛》是袁泉演的，嗯，想了很长时间，一直很想看，只是后来在大学期间呢，我没有去看，就把这个事儿给忘记了。大多数原因就在于拥有了一段不太好的关系。导致我在这个过程中丢失了自我，我觉得关系就是亲密关系中对我约束太多，自我也会受限很多，就会导致我，嗯，所谓忘掉初心，<笑>就是我整个上大学期间，除了和朋友还在坚持护肤以外，其他的东西我喜欢的几乎全都放弃了。而现在呢，这两年就已经在逐渐的拾回来了。而拾回来的开端就是不停的去各个城市的蜂巢剧剧场去打卡孟京辉的戏剧。我还看过一个他的沉浸式，就是在戏剧新生活里面叫静默式戏剧，印象是叫《沉睡的美人鱼》。是在北京看的，这种静默式、进入式的戏剧，我还看过类似，嗯、呃，《不眠之夜》，它是根据莎士比亚的悲剧改编的一个，嗯，就是跟着演员来回跑场，有不同的片段，你跟不同演员就会看到不同的片段，也就是说，它适合多次观看。但是票价，说实话，定价有点太高了。它是从我忘了是英国还是美国传过来的，就是在纽约和伦敦应该也可以看，上海也是一个点。嗯，是很值得看的，尤其对于爱戏剧的人来说，全部都是外国人。嗯，但是呢。我我特别由衷的希望这个票价能稍微低一点当然演员也很累啊什么的，但是票价实在太高了，学生很不友好的。我即便毕业以后也会觉得这个票价不是太合理。嗯、呃，孟京辉的戏剧就不一样，他的票价从一百多到三五百这样，最高不会高过五百，是非常值得看的。尤其是对于热爱戏剧的人来说，《戏剧新生活》这个综艺，我觉得好看的原因有很多。当然是被这些演员的专业度，以及对自己职业的热情程度，还有他们可以。做自己喜欢做的事，并为之付出，而且通过这个可以谋生，是让我觉得非常羡慕的。这种全情的投入，嗯，这种状态是让人很容易共情的。但是，我觉得看开那个弹幕看综艺哦，真的是太奇葩。<笑>就就比如说。他们会排戏，排戏，然后去，呃，乌镇的街道里面卖票什么的。然后有的有的演员就用刘晓意吧，刘晓意和那个丁一鹏他们就用表演戏剧的方式，呃吸引观众来看到他们，然后这样路演挣钱呀、啊、什么，的，这样好给场地。支付费用或者怎么样，反正就是一个真人秀，给他设定的有一个游戏规则。然后他他有一个有一个片段，就是刘晓意和丁一鹏在嗯、呃、演话剧，就直接在街道上即兴开演。然后他就问那个女孩，就旁边坐了一个特别小的小姑娘，她妈妈陪她坐在一起。她说：“小朋友，你想看我跳舞吗？”小朋友就说：“不想。”弹幕就直接说什么这样的小朋友，呃，不懂艺术，长大也没有什么共情能力。我的天呐，疯了吗？在搞什么？这种爹味儿，我我真的是熏到我呵呵。冷静一下好吗？当然，肯定也有别的弹幕去骂他。我倒不是想骂他，我就觉得。经常会有这样的情况拉踩，比如说，啊，我好喜欢刘小艺啊，我好喜欢赵小苏啊，嗯、呃，什么，呃，丁一鹏不行，他这个人太虚伪，或者说，呃，还有那个那个老师叫刘小什么，哦，记不清了，就是那个年龄稍微大一点，他们都喊他老师，那个和丁一鹏经常在一起的。呃，就还有人骂他，说，哎呀，希望所有的戏剧老师都不要像他一样，整天什么事也不干，呃，总是去，呃，使唤自己手底下的人怎么怎么样，摆个老师架子不，真不知道自己是谁了，呃，还有什么，呃，还有人骂那个无比，啊、呃，说无比好虚伪啊，长得贼眉鼠眼，怎么怎么怎么，嗯、呃，反正。所有演员被骂了一遍，还有吴昊宸也被骂，就说：“哎，太用力了吧！啊、呃，我要碰到这种人，我都吓死了。<笑>”啊，就离谱。<笑>还有还有还有骂那个那个那个谁来着？有一个我印象还挺深的，我这会想不起来了。就反正就是到处骂骂别人，骂了一通。呃、我。我我的天呐！你看综艺还带着这种评价的心情，你生活中的快乐到底在哪里呢？就是本身看戏剧就是让我们走出偏见，就像呃罗翔老师说的十三幺罗翔那期采访真的很好，我之前是有发过微博的，我反复看多少遍都会觉得常看常新，因为。的的确确就是这样，人的一生都在走出自己的偏见，因为我们太小，世界太大，你喜欢的太少，不喜欢的太多，这个少和多，大和小，它的比例就相当于一粒尘埃在宇宙中这样的对比。而且人性的复杂和无法评价的部分，才是最迷人的。就就比如讲说，嗯，之前我有看十三幺采访的是一个作家，印象，嗯，叫什么一成来着，然后他就说，他说他理解不了“渣男”这个这个词。就什么都是渣男，看什么都叫渣男，呃，比如说，呃，沈沈从文老师写的，呃，这个书里面的人物也是渣男，呃，只要是婚后出轨的都是渣男，大概都是就是这个意思吧。他他说的这个维度是完全可以理解的，就是事情是很复杂的，人性也是很复杂的。他结婚和离婚。不是我们旁观者可以搞得清楚的，只有他自己最知道这个过程是为什么。呃，你就是假使用一个渣男去概括一个非常复杂的事情本身，它里面包含了很多。就像，嗯，林忆涵写的《房思琪的初恋乐园》，他的那种感情是非常复杂的，他并不是指单方面的说，嗯，性侵。呃，或者说，嗯，恋童癖这些是值得批判的。他还有很多很复杂的情绪，还有一些依恋的部分，还有一些崇拜的部分，还有为什么会被这样的人吸引到，就是很多这些复复杂的东西凝结出了《初恋乐园》这么一部非常美丽的作品。嗯，我之前有一个朋友，我们现在不再来往了。我们俩是从小玩到大的那种朋友，就是邻居，又一起上学什么的。然后中间这个不来往的过程也很复杂，当然肯定是因为价值取向的不一样。就是我明显知道我们价值取向完全不一样，他有他的方向，我有我的方向。那么我们就是两类人，就没有必要再持续下去。但是在我心里，始终他还是有很好的部分的，嗯，而且这种很好的部分是别的谁无法替代的。他曾经问过我一句话，就是，就大概意思就是说，他自己内心也是很挣扎的。比如说他在感情的部分。嗯，有时候会被人感觉到他在利用别人或者怎么样，他自己也很挣扎。然后我就给他说：“我说，这个事儿只有你自己去可以去评价，而且你也没必要挣扎，因为别人愿意，那那就那就不用再去深想了。”其实这些道理他自己本身，因为他足够聪明，他肯定都明白。但是当有一个人把这些话说出口的时候，他可能会有更多的安全感。我这种讲法是很隐晦的，我这种隐晦呢，也是因为我非常害怕他在听这些东西。所以说，嗯，这种复杂的情绪通过这种戏剧的表达，可以让人感受的更深切一点。我觉得不不，不管是观看者还是表演者，都是很幸运的一件事情。就是可以从这个里面获得什么的话，所以《戏剧新新生活》这个综艺真的很不错。其中有一期就是刘晓意不让那个不让那个那个那个谁来着，就那个小胖，我看一下他的名字哦。嗯， um, 修瑞，不让修瑞吃饭，然后他们又一起抓老鼠那期，哦天啦！强烈推荐你们看，尤其是当心情不好的时候，超级好笑。他这种好笑很还原的，不是那种有台本的好笑。我又想打嗝，每一次想打嗝，我后来在听这个声音的时候，总感觉自己想哭。啊<笑>、uh, ，我刚才刚吃完饭，嗯。修睿也很可爱，我觉得这个《去新生活》里面所有人都很可爱，包括嗯、呃、黄磊啊，他能组织起来这个，让人觉得很，就这种有这种想法就已经很值得人尊重了。然而我在豆瓣的长评的。热二里面吧，还看到一个人打分打的是一星，他给一星的原因是，呃，黄磊本人就是在割韭菜，一边割韭菜一边哭穷，他自己本身就是呃什么养鸡场的老板，因为他里面排了一一,一出戏，你们去看看就知道了。然后大概嗯你现在也可以理解，就是说他割韭菜自己就很挣钱。底下有很多演员就没什么钱，完以后还在这哭穷，怎么怎么样，说戏剧没有出路了，怎么怎么样。天呐，我我我感觉这种言论，我不知道他是抱着什么心态去看的这个东西，还是他自己本人，嗯，对金钱的重视已经到了一个什么地步，是可以理解他会有这种言论的。这种可以理解，也是因为他对戏剧本身这个行业的不了解，才会有这种评价。包括明星和戏剧本身就是两回事，你可以看到很多明星，明星有那么多，顶流有那么多，但是演戏剧的有几个呢？包括赖声川的戏剧。也都是靠这些明星一步一步给他抬出来，然后靠黄磊啊、何炅啊这些人把知名度做起来以后，才会被更多的人看到。很多演员都是在不出名的时候演话剧，出了名以后就基本回不去了。而且这是行业的问题，并不是演员本人不愿意回去怎么样。我觉得是这样的，尤其是。演话剧出身的这一部分演员，而整个戏剧行业其实真的是挺困难的。当然，会有一些很糟糕的戏剧。我去看过一个音乐剧，是嗯，喜欢看小说的人应该都知道，是小柯剧场，小柯导演。编剧好像做的一个剧叫《想把我唱给你听》。这首歌本身也就是他们这群人——高晓松、老狼、叶叶培他们这些人。我上大学的时候还组织我们班同学，大一组织我们班同学一起合唱了这首歌。我<笑>我我。我我我在上高中的时候，组织我们班同学在毕业的时候合唱了张震岳的《再见》，反正就是很神奇，我也不知道我那个时候为什么会有这种能力。而且每一次在回首去听这些歌的时候，感触还是挺大的，有时候会哭，就是尤尤其是有时候听《再见》，我们听再，我们合唱《再见》的时候，全班都哭了。我们英语老师也在讲台上，就那个场景是很特别的。我觉得我可以制造这样的场景，对于我来讲，嗯，就是很很值得骄傲的一件事情。但是后来就没有过了，就就自从我谈了一场一场非常糟糕的恋爱以后，这些都不再有。所以啊，年轻人们一定要谨慎恋爱，及时止损。<笑>然后说回到这个戏剧，我看那个想把我唱给你听这场剧，在北京的朋友应该都知道，在七九八有一个小科剧场，非常非常糟糕，演员演的就很尬，几个人十几个人吧，站在那儿对着空气大喊妈妈，我这种场景我不能忍受，就是。他可以制造制造这种情感的表达或者怎么样，但是整个本子非常的枯燥乏味。他说完上一句话就你你你经常看的人或者你哪怕不经常看的，你就知道下一句话是什么。这种剧我当时记得我买的票还是前排，大概呃四五百吧，就夸张啊呵呵！我这钱就跟扔了一样。所以，我看完以后，这这整个观感啊，什么就内心很怀疑自我的那种。但是你去看孟孟京辉的时候就不一样，孟京辉他的感情表达也是很浓郁的。尤其有时候我过了那个年龄以后，回想或者回首去看的时候，有时候会很起鸡皮疙瘩，因为，呃，后来现在嘛，就不是有那么多的情感泛滥，尤其是在。就是亲密关系上面的这种情感并没有很泛滥，所以看《孟精辉的时候，有时候会觉得很肉麻。但是，呃，你看完戏剧《新生活》以后，还会 get 到很多不不一样的点，因为它是很先锋的，它的表达包括场景的搭建和演员的呃肢体动作这些，全部都是有含义、有意味的。我以前看的时候是更注注重本子和，呃语言表达的，但是这一次，尤其是看了最后最后一幕戏剧，就是《戏剧新生活》里面最后一幕戏剧，强烈建议你们都去看一下。就是关于二十三号星球，刘小艺做了一个偶戏，我非常喜欢这个演员，他他给人感觉就很老实。而且很踏实，又很认。这种认不仅仅是说认真，就是他很认他的所有的东西。你给他什么，他都认，就就就是那种感觉。而且都可以接下来做舞剧的人心里一定是很宁静的，我感觉是这样的。不然的话，他是无法感触到那些很细微的东西的变化。尤其偶剧的表达的力量是非常大的，冲击力是非常非常大的。嗯，这个偶剧就是关于二十三号星星球和最开始的那个小蓝那个鸭子，我觉得还蛮呼应的，本质上都是在说我们从生下来是很有灵气的，很，嗯，很很很敏感的，可以体会到。很细微的变化，而且内心也有一团火，但是随着年龄逐渐增长，灵气消减，火苗变弱，最后甚至没有，大概就是一个这样的过程。我之前看过一次陈丹青在浙江大学的、呃，也是一个类似访谈一样的，嗯。活动，嗯，很多年前了。我是在油管上看的。他这个活动是为了宣传给木心做的那个类似读书笔记一样的一本书，就写作是讲如何写作的那种，是他之前学习的一个笔记的整理，然后去浙江大学去做了一个简单的宣传。当时呢，他就问了一下。在座的同学，你们有谁在多少多多少年龄内看了超过多少本书？大概是这个意思。然后其中就只有一个人举手了。当时去参加这次活动的人是各个高校的文学社的人，集中在浙大这个区域。然后当时有一个人举手，这个人举手以后，陈丹青就说。哎呀，这个哥们儿的眼睛，我一看就不是一般人。你看他那个眼光，目光如炬啊！<笑>哦，我现在说到这点，我都有点想哭。就是我在看戏剧《新生活》的时候，给我的观感就是这样。我觉得所有的人都是目光如炬。陈丹青说：“目光如炬是非常重要的一件事情。你看这个人，他的精神好不好，看他的眼光就可以了。”我非常认这句话，我觉得就是这样。你看这个人精神状态好不好，你看他精神世界丰富不丰富，就取决于他的眼神。他的眼神就是这这个精神房子的。一扇窗口，一个大门，而房子里面就像有一个太阳一样，把这个把这个扇窗、这个门直接照亮，太厉害了。而戏剧新生活的这里面所有演员，包括刘天琪，也是很有才华的一个演员和编剧、导演。他的《鸡兔同笼》也好，嗯。还有一个戏剧叫什么来着？就是他和吴比演的。嗯，总之，他们所有人的那种对戏剧的热情让我非常动容。而戏剧新生活的导演，也就是《极限挑战》的这个导演，以及发起人，可能就是黄磊本人和赖声川导演。他们也是内心始终是有一团火的人，行业有行业的困难，但是行业困难不代表所有人都要困难，都要出去要饭，这是两回事。而这个综艺的初衷，更大程度上不仅仅说，嗯，让观看者去感受到戏剧的魅力，让更多的人，更多的年轻的孩子们。去关注到戏剧这个行业，然后使戏剧这件事可以香火永续。更多的还有就是，对于我们这些平常人，并不是戏剧行业的从业者来讲，就是让你有一个走出自己偏见的可能性。更多的。重新燃起内心的那团火，或者说更加的关注精神领域的消费，这些我觉得还才是这个综艺最大的价值。我整整体看完是非常非常感动的，嗯，推荐给你们所有人，尤其是如果对艺术、文学。电影、戏剧感兴趣的人可以去看一下这个综艺，尤其如果觉得刷那个就是他们生活的这些互动的板块比较费时间的话，可以就专门去看戏剧的部分，它是有专门戏剧部分的剪辑的。哦，对了，还有一还有一点就是，因为他们这些演员。并不是很知名，而且加上导演的专业度和经验，比较还原真实本身吧，可能。呃，所以演员本身和演员之间这几个人的互动，从陌生到熟悉，从尴尬到互相拥抱着哭泣，我觉得也是很值得感受的一件事情，很妙。推荐给你们，今天就到这儿吧，请看《戏剧新生活》。